0: Começa
1: agora Colab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Colab Estadão. Esse nosso encontro, essa série de entrevistas com os líderes das líderes de comunicação das principais empresas do país. Hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia, muito sobre mobile. Uh, só queria lembrar que este programa você assiste no canal do YouTube do Estadão, né? tem todo o histórico por lá. Este programa também é um podcast, ou seja, fica disponível em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast. Aproveita para dar cinco estrelinhas no Colab Estadão. Uh, e esse programa vai ao ar na Rádio Dourado, às terças, às nove horas da noite. Você acompanha sempre as transmissões do Colab Estadão. Eu sou o Manuel Bonfim e Rita Lizauskas, minha parceira aqui de programa, está de férias, mas muito em breve está de volta aqui no comando do programa comigo. Vou apresentar a minha convidada de hoje, é a Lúcia Bitar. ela é diretora de marketing da área de Mobile Experience da Samsung Brasil, tem 30 anos de atuação no setor de marketing, ela possui experiência em outros segmentos também, além de tecnologia como turismo, cosmético e alimentos. Participa de debates neste segmento na área de marketing, instituições como a Associação Brasileira de Anunciantes, a aba e a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Oi Lúcia, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contando um pouquinho mais do nosso dia a dia.
1: Bom, acho que não preciso explicar muito quem é a Samsung, mas você podia dizer para gente inicialmente qual que é o tamanho da Samsung aqui no mercado brasileiro e um pouco do portfólio, que não é só, todo mundo pensa sempre associação direta com celulares, mas não são só celulares, né, Luciana?
0: É, a Samsung hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Aqui no Brasil ela tem bastante relevância, inclusive tendo liderança de mercado em vários segmentos. Temos um portfólio aí bastante amplo, acho que somos uma das empresas que oferecem um conjunto de, de devices e de tecnologias aí mais amplo. Nós temos a parte que a gente chama né, de mobile experience, que são não só os celulares, mas também a parte dos acessórios, wearables, que a gente chama, então... Os relógios, os fones de ouvido, que hoje também tem funções incríveis. Super. É, e depois a gente tem ainda a parte de computadores e de tablets, que são parte da mesma unidade. E temos a nossa outra unidade, que é com de Consumer Electronics, que a gente chama, onde nós temos toda a parte de sejam geladeiras, fogões, então linha branca. E a parte de telas, televisões, monitores, que também é bastante relevante dentro do nosso business.
1: Uhum. E foi sua primeira experiência como uma nessa área de marketing com uma empresa de tecnologia e como é que está sendo justamente atuar nesse segmento? Quais são as principais diferenças de trabalhar o marketing de uma empresa de tecnologia?
0: Olha, tem sido uma experiência interessante, para ser honesta, eu sempre trabalhei muito com alimentos e cosméticos, até nunca imaginei trabalhar com tecnologia, e, mas tem sido uma experiência muito interessante. Primeiro, porque é uma empresa realmente que, Está à frente em muitas coisas. Então, hoje se fala muito de dados, de inteligência artificial, então isso está muito na nossa pauta. É, e da mesma forma que nós somos muito inovadores, é uma empresa que tem mesmo inovação no core do seu negócio, é uhum. parte da nossa. É, como eu posso dizer? É Está no nosso DNA ali é, e o marketing acaba sendo também influenciado por isso. Claro. Então, para um profissional de marketing que já não é até jovem como eu, <risos> é muito interessante trabalhar numa empresa que estimula muito você trabalhar o marketing de uma forma diferente. Então, o que, que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente fala com o consumidor de uma forma diferente? Como é que a gente engaja mais? E também o que molda muito a nossa cultura é que nós somos uma empresa que existe para melhorar a vida do consumidor. Então, mesmo quando a gente fala de marketing, é, o marketing também tem esse papel, de alguma forma. É, e quando falamos de dado e de digital, ele permite uma customização muito melhor, hum. então a gente tem trabalhado muito nisso, mandar realmente uma informação, uma comunicação que seja relevante para aquele consumidor é, e não aí atordoar as pessoas com tantos estímulos que a gente tem todos os dias.
1: Você está dizendo, Lúcia, que você hoje possui um, um ferramentário que te permite conhecer com especificidade quem é esse seu consumidor ou, ou seu potencial consumidor, o que ele pensa, o que ele deseja, as necessidades dele, tudo isso ajuda a embasar essa atuação técnica e criativa da, da área de marketing?
0: Sem dúvida. Primeiro, a gente tem que sempre né, pensar isso também é algo fortíssimo dentro da Samsung, que qualquer dado do consumidor é tratado com muito cuidado. É, aqui, assim, é uma, algo muito uh, importante, onde a Sim. gente tem que ser muito cuidadoso. Então, isso pauta todas as nossas, todas as nossas ações e decisões. Mas, de fato, quando você está navegando, você deixa vários sinais, né? Do que você se interessa, do que você gosta. E a gente tenta usar esses sinais para otimizar a nossa comunicação. É, e isso, assim, tem um lado, lógico, a empresa e o meu papel sempre é trazer mais resultado e mais eficiência com os investimentos claro. de marketing. Uhum. Então, tem o nosso lado de interesse, mas também tem o interesse do consumidor de... Né, se a pessoa começa a perguntar sobre... pesquisar sobre celulares, provavelmente ela está procurando um novo. Então, você a informação interessante, né? você está ajudando também, uhum. então é isso, mas a gente realmente tem um trabalho de tentar olhar todos os sinais, e algo que a gente tem muito interessante, a gente tem a nossa loja virtual, a gente tem as nossas lojas físicas, né? então a gente busca muito esse olhar aí holístico do consumidor é, para entregar mesmo um valor da melhor forma possível. E também ouvir muito o consumidor. É, acho que o que mudou muito no marketing, com as novas tecnologias inclusive, é que antes a comunicação o marketing era quase que uma, um trabalho de uma via. Né? Você uhum. dizia para o consumidor. Acho que vocês aí, profissionais aí de, de comunicação, <risos> têm a mesma coisa. Agora é uma conversa. Sim, sim. Né? Essa conversa traz desafios para a gente, sem dúvida, mas também traz oportunidades. Então, a gente se pauta muito também é, sobre demandas das pessoas, não só para lançamento de produtos, mas também de serviços. Né? A Samsung já oferece também vários serviços.
1: Uhum. Aliás, a gente vai falar sobre um daqui a pouco bem interessante, dessa área de segurança, mas a gente já chega nele. Eu queria que você contasse para a gente sobre, por ser uma empresa de tecnologia, ainda mais atuando principalmente na área de, de celulares, mas não só, mas imagino que deve ter uma pressão por inovação muito grande, né? E sempre essa, esse timing de tapar e passo com o que é tendência ou antecipar a tendência, né? Ou ser vanguarda de tendência. Como é que é lidar com, e, com esse tipo de, de situação?
0: Bom, isso é uma loucura. A Samsung realmente é uma empresa que tem uma velocidade surpreendente e você falou a palavra certa, a gente quer estar tá na vanguarda de tecnologia e vale dizer que a gente tem estado, né, a gente foi os primeiros que trabalhou com câmeras muito melhores, o primeiro a ter um celular dobrável, é, então a gente tem esse mindset e isso influencia o marketing também, uhum, né, uhum. No, toda a nossa área é muito cobrada por fazer coisas diferentes. É, então eu tenho sempre ali, e existe até uma competição, digamos, <risos> saudável entre os países. Quem vai encontrar ah, a solução mais inovadora? Os coreanos valorizam isso. Então, para um profissional de marketing é muito interessante, porque eu sou desafiada constantemente. É, então, eu tenho que estar tá sempre olhando, sempre vendo o que está acontecendo, sempre estudando. É, também nós temos todos os nossos parceiros hoje, todas as plataformas. A gente trabalha muito com eles. Eles também nos ajudam muito a mostrar o que está na vanguarda e como é que a gente pode aplicar. Mas eu acho que isso é uma das grandes diversões, digamos, que eu tenho de trabalhar na Samsung, existe muita abertura e muito estímulo a trazer essa inovação.
1: Que legal, uh, bom, uma das, um dos temas do momento, né, e tem sido uhum. discutido não só em fóruns acadêmicos, mas também em fóruns de comunicação, na imprensa, é a gente entender qual vai ser o tamanho do impacto da inteligência artificial nas nossas vidas, né? se fala muito ainda do, vinculado ao chat GPT, mas a gente sabe que o potencial não está só restrito a isso queria te ouvir um pouco como isso já se insere no ambiente uh, de discussões e de estratégias da, da Samsung, o que, que você poderia dizer sobre isso?
0: É, eu acho que o, né, a inteligência generativa já é uma realidade nas nossas vidas, então muitas empresas e muitas agências já estão usando isso é, né, e toda essa parte de inteligência artificial é eu acho que é difícil dizer ainda quando vai, né, como vai ser isso, acho que existem muitas discussões e qualquer tecnologia disruptiva traz preocupações, né? seja no campo ético, é, no campo do, dos empregos. É, hoje o que eu vejo ainda um viés muito positivo. Uhum. É, então desde, não é exatamente aí o... o a, a, o chat de EBT, mas outras tecnologias ajudam a gente a otimizar a comunicação, ajudam até a gente a não impactar uma pessoa muitas vezes. É, então, assim, eu tenho um olhar mais positivo em relação a isso, mas eu acho que tem questões éticas muito relevantes. Né? Isso, né, você vê que já tem até algumas discussões em Conar, já tem até algumas Exato. campanhas sendo questionadas. Eu acho que o maior desafio, eu acho que todas as novas tecnologias, eu acredito muito no poder da humanidade, da criatividade das pessoas, isso eu acho que é insubstituível e as pessoas conseguem usar isso, óbvio que você tem quem use por mal, mas a maioria das pessoas usa por bem. Mas acho que tem questões éticas muito envolvidas, muito relevantes uhum, e as empresas uhum. estão bastante preocupadas com isso. Na aba, por exemplo, é uma discussão que tem sido bastante falada aí de realmente como a, a gente respeitar esses limites. Acho que qualquer empresa hoje, minimamente séria, busca trabalhar com marketing responsável. As empresas entendem o poder que ela tem de falar com as Sim, pessoas exato. e a responsabilidade que a gente tem. Então, acho que né, isso tem sido muito, muito mesmo discutido. E, mas é algo delicado, porque uhum. é muito fácil de você ultrapassar aí alguns limites.
1: Uhum. Perde-se a noção do que é falso e do que é verdadeiro, né? Eu acho que fica com um terreno muito nebuloso. E eu queria que você explicasse, né? Você citou a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, você faz parte da ABA. Um pouco contasse para quem está nos acompanhando o que é a ABA e como é que ela atua.
0: É, a ABA é a Associação Brasileira dos Anunciantes. Uhum. É uma associação que tem como principal objetivo defender de forma colegiada o interesse dos anunciantes e também fomentar, né, e ajudar a construir um marketing realmente ético e responsável. Então a aba ela representa os anunciantes aí nas esferas, até inclusive nas esferas legais, Entendi. e também busca muito fomentar e ajudar a construir alguns guidelines de marketing. Então a aba hum. trabalha muito nesses relatórios, e aí é um trabalho conjunto de muitos profissionais de muitas empresas para realmente tentar Fome, mais, fomentar e orientar. Uhum, né? A aba uhum. também tem, é um lugar de muita troca, onde você tem muitos profissionais que estão lá dentro, inclusive você tem vários comitês que trabalham com temas mais específicos, com o objetivo é justamente isso, discutir e tentar chegar e pensar juntos como nós podemos usar, nesse caso, novas tecnologias realmente Perfeito. a serviço das empresas e a serviço da sociedade.
1: Uhum. Quer dizer, uhum. esse tema da inteligência artificial acabou batendo Não, diretamente, lá diretamente lá Diretamente, aba, né? uhum. muito uhum. presente
0: em todos os eventos que uhum. a gente vê, né, fora, tal, isso está sendo discutido é, em todos os eventos absolutamente. É algo que, preocupa, porque realmente você consegue, começa a ter uma mistura uh, muito forte entre o que é real e o que não é real.
1: Uhum.
0: Então, assim, isso tem que ser realmente super, super cuidadoso.
1: Lúcia, eu quero voltar ao papo smartphone agora, falar um pouquinho mais sobre smartphone. Queria te ouvir sobre o quanto ainda a gente pode esperar de evolução como produto. Claro que melhoria de performance é uma coisa sempre esperada em cada nova linha, mas o quanto o produto ainda pode Pode evoluir e ter alguma coisa disruptiva, como a uhum. gente já observou ao longo da trajetória dele dos smartphones, Lucio.
0: É, Hoje os, os smartphones, né? A palavra smart é muito importante, porque hoje eles são mais do que, muito mais que, uns tele que um telefone. É, eu acho que a gente teve um primeiro movimento muito grande né, de câmeras, por exemplo, eles Sim. acabaram substituindo as câmeras. É, hoje existe um movimento ainda muito grande é, de você tornar mais efetivo, por exemplo, os novos produtos que a gente tem lançado, você consegue abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e fazer eles conversarem. Então, pensa, por exemplo, no trabalho de um designer. Ele pode pegar uma referência que ele tem é, no celular, ele mandar para um computador ou para um tablet nosso, ele trabalha em cima, ele manda de volta. Então, isso é uma coisa, na né? internet das coisas e o ecossistema que a gente chama, a interação entre os nossos devices, ainda vai evoluir muito. Entendi. Hoje, com o seu celular, se você tiver aparelho Samsung na sua casa, você consegue controlar todos eles. Você consegue desligar e ligar uma televisão, você consegue enxergar o que tem dentro da sua geladeira, se você tiver os novos modelos <risos> da geladeira, estão no supermercado, não me lembro se tem o leite. Entra lá, você consegue enxergar, uhum, você consegue, uhum. ai, ah, tá um calorão, quero chegar na minha casa e tá fresquinho. Você já liga uhum. o seu ar-condicionado. Então, assim, você, isso tá evoluindo muito, essa conectividade. E mesmo falando um pouco dos nossos relógios, né, é, os nossos relógios inteligentes, é, a gente vê também que hoje eles têm um uma questão, hoje você consegue monitorar por exemplo, o seu coração, você uhum. consegue né, identificar se você tem algum problema né? a boa forma pro bem ou pro mal, ela permeia muito a nossa sociedade, as pautas atuais mas é um produto que te ajuda, você consegue com dois dedinhos aqui medir o seu nível de gordura, ele te avisa se você está na faixa de treino para queimar mais gordura ou para trabalhar mais o seu coração né? e tudo isso vai se conectando e vai te ajudando. E sempre lembrando que a Samsung tem um extremo cuidado em privacidade.
1: privacidade. Uhum. O seu
0: dado que está aqui de saúde, ele não sai daqui, ele é só <risos> seu. Então, a gente tem muito esse trabalho. Então, eu vejo muita evolução nessa Entendi. questão da conexão. Tá. É, e os celulares, eles estão cada vez mais poderosos e menores. Né? Os nossos celulares dobráveis, é, é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você consegue dobrar, ele fica pequenininho, ele cabe em qualquer bolso. Uhum. É ele hoje no trabalho, no ambiente de trabalho, ele é muito interessante, porque muitas vezes você está fazendo um call ali por, pelo seu celular, você coloca ele assim, ele fica paradinho, ele não cai, você consegue abrir dois aplicativos ao mesmo tempo, então eu estou conversando com você aqui, fazendo uma reunião, ah, e você me pergunta uma coisa que eu não me lembro, eu abro ali, eu divido a tela, abro embaixo, meu celular aqui, eu consigo ler, né? trabalhar com duas coisas, então ele ajuda muito a eficiência, e eu brinco que para os não tão jovens que nem eu, que já não tenho uma memória maravilhosa, eu odeio que você tem que lembrar uma e pôr em outro lugar. Sim. Eu adoro. Hoje eu não vivo mais sem o meu dobrável. Todos os Samsung fazem isso, mas é que no dobrável fica melhor. Você divide a <risos> tela, eu leio, eu consigo ficar com a senha ah... de um lado e digitado o outro sem ter que memorizar. Né? Então são pequenas facilidades que isoladas muitas vezes não parecem nada tão grande, mas quando você coloca todas em conjunto faz muita diferença. E
1: está bem resolvida a tecnologia da, dessa tela ampliada pelos dobráveis, o desempenho é, é. é, é satisfatório.
0: É satisfatório, nós ah. vamos ter novidades em breve... É, com mais evoluções, uhum. é, mas é, é, é impressionante, assim, é, é uma, muito, as pessoas depois que elas acostumam, elas têm até muita dificuldade de usar <risos> de foda, os outros, seja pelo tamanho, <risos> seja por essas funcionalidades, uhum. então cada vez a gente vai sempre aí buscando desafiar e a gente tem ali um time gigante de desenvolvimento, tanto na Coreia como no Brasil. Nem a gente, às vezes, tem acesso ao que essas mentes brilhantes estão pensando. Mas <risos> eles estão sempre loucamente buscando coisas novas. E é muito interessante, porque é, a proposta de valor, o propósito da Samsung é isso. É desenvolver tecnologias que melhorem a vida das pessoas. Esse é o nosso corpo. Uhum. Né? E tem pequenas coisas, aplicativos, né? Foi desenvolvido um aplicativo que ajuda a identificar autismo, por exemplo, muito antes. Antes, né? muito antes de poder ser diagnosticado sim, em sim. bebês. Então, são pequenas coisas é, que são usadas. Né? Por exemplo, hoje existe um grande hospital do Brasil que usa os nossos relógios para monitorar pessoas que fizeram operações cardíacas. Hum, então, eles usam uhum. o nosso relógio, a pessoa uhum. fica ali com o relógio. Qualquer alteração que o relógio percebe, ele já avisa o médico, o uhum. hospital. Uhum. É. Então, tudo isso e muitas vezes são desenvolvidos aplicativos e funcionalidades customizadas é, para essas necessidades locais.
1: Uhum. Bom, chegar num assunto que eu acho bem interessante para a gente discutir aqui, você contar um pouco para a nossa audiência a solução que a Samsung imaginou, pensou e agora está lançando e aplicando. A gente vive uma realidade muito difícil, não só no Brasil, mas também especialmente no Brasil, de um aumento muito grande de golpes, não só golpes virtuais, mas também muito de furtos de, de celulares. Né? Isso em crescimento exponencial e até o recente uh, anuário do Fórum Brasileiro de Segurança demonstrou isso na prática como é uma realidade difícil hoje para o brasileiro. E o consumidor está preocupado em como proteger tudo aquilo que ele guarda Dentro do, do seu celular, as informações, enfim, os aplicativos, né, e, e, e porque lida com também informações muito, de, não só de privacidade, mas, mas muito importantes também. Vocês lançaram um serviço de cadeado, que eu queria que você contasse um pouco mais, que serviço é esse e o quanto ele, quanto ele dá respostas, ainda que o, o, a realidade não seja a melhor possível, né, Lúcia, mas busca dar uma resposta inteligente para ela, não é?
0: É, esse realmente, é um, infelizmente, é um desafio do nosso país. E hoje o que a gente vê, o que existe de mais valioso não é mais o aparelho. é As informações que tem dentro do aparelho. E com a evolução dos, dos celulares, realmente a gente tem a nossa vida lá dentro. É, e, a gente, e, e isso é um risco muito grande. Quando você tem, um, quando você tem um, um celular roubado, o impacto é gigante. E o que tem crescido cada vez mais é o roubo do celular desbloqueado, Sim. então né? muitas vezes você está lá esperando um carro de aplicativo é, você está lá exposto com o seu celular ali aberto porque você está esperando você está usando ali né, se localizando e tal que a gente não vive mais sem um ex e você está ali dentro do seu carro com o seu celular Sim. aberto, quando o, 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 você é roubado com o seu celular desbloqueado existe uma chance muito grande do ladrão ser mais rápido do que você é, e conseguir destravar e sequestrar, digamos, a sua conta, a sua account, e aí você perde o controle sobre o seu produto, sobre o seu celular. Sim. E ele vai ter acesso a tudo que você tiver lá dentro. É, e a gente vê como que tem acontecido isso muito rápido. Quando você é roubado, você fica ali um pouco desesperado, você não sabe para onde correr, você não sabe se você vai falar com o banco, se você vai avisar os seus familiares, porque você já sabe que eles vão ter acesso às suas redes sociais. Então, a gente criou um serviço, que com uma ligação um on clique, aonde você fala o seu CPF e uma senha você trava completamente seu celular, é como se seu celular ficasse totalmente inutilizado, e de fato ele fica com uma tela trava preta, trava mesmo
1: o ladrão trava não vai conseguir tudo. Uhum. a hora
0: que ele fizer isso
1: uhum.
0: ele não, o ladrão não tem mais acesso de nenhuma forma, não tem como ele acessar nada que está uhum. dentro daquele device, uhum. o device fica inutilizado né? ele fica completamente preto né? com uma mensagem está bloqueado, você pode desbloquear depois, você, se você quiser desbloquear, você pode mas ninguém consegue desbloquear sem sua senha então como é uma ação única que resolve tudo, com uhum. uma ação você consegue realmente bloquear tudo, é muito mais rápido e muito mais fácil de você lembrar, você não tem que pensar, né? hoje de certa forma se você for mais rápido do que o ladrão você já consegue bloquear né? com as accounts, seja nosso, seja de nossos concorrentes, nossos parceiros de mercado, você consegue. Uhum, Mas uhum. É, muita gente não é tão organizada, muita gente fica na dúvida como fazer o que fazer primeiro. Por isso que a gente lançou essa solução, que é uma solução muito simples. Nessa hora, agilidade, velocidade é muito importante. Então é uma ação, seu CPF e uma senha e realmente... Uau. Tá tudo bloqueado. É, a gente vem testando é. isso já há algum tempo uhum. com os nossos funcionários. A gente fez um piloto com os funcionários é, e a gente... Não até... que vocês pediram
1: para roubar o celular? <risos> não, não, não <risos> fizemos ah, isso. O piloto é, não foi tão realista. Nós, assim.
0: Mas nós treinamos
1: muitas vezes. Testou bloqueio. Eu, você, no, no
0: começo a gente ficava com medo, não, eu vou bloquear, mas eu vou conseguir desbloquear? Porque Sim, também é entendi. um pânico. Será que eu vou conseguir desbloquear mesmo? Então a gente testou muito. Receio de perder, é, né? Tudo. Mas a gente teve ali um ou dois casos que, que, que foram salvos né, pelo, pelo cadeado. Né, isso é uma solução até em, em, em parceria com um terceiro, com um parceiro que, né, que ajudou a gente nesse desenvolvimento. Uhum. Mas realmente é algo que para a nossa realidade faz muita diferença. E mais uma vez, e por que, que a gente foi tanto atrás desse projeto, desse, desse processo? Porque uhum. É o nosso propósito de como empresa. É tecnologia a favor das pessoas. Não é algo que vá nos trazer, aí, digamos, tanto retorno financeiro num primeiro, num primeiro entendi, momento de serviço. Entendi. Mas realmente assim... Isso está muito ligado ao nosso propósito de marca.
1: Uhum. em termos de comunicação, esse foi seu foco, vai se divulgar esse produto? Eu sei que a Samsung tem um, um portfólio grande, né, uhum. para o tempo inteiro estar tá trabalhando uh, em termos de comunicação, mas ele vai ter um, um, uma visibilidade é, a partir de nós agora? Nós vamos dar uhum. sim
0: visibilidade, inclusive os produtos novos, né, alguma, uma parte da nossa linha de produtos de lançamento já vem com isso Legal. instalado, uhum. é, mas nós vamos começar sim um, um processo de, de divulgação. Uhum perfeito é, Esse navajo foi lançado até ontem, está bem fresquinho aí, uhum. ontem que a gente abriu para o mercado, que a gente saiu aí da nossa fase de teste interno e agora nós vamos começar com esse processo. Você
1: uhum. estava falando dos relógios, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sobre tecnologia aplicada aos chamados vestíveis, ainda tem muito a evoluir também na sua visão, eu vi alguma notícia que até a Nel vai ter também conexão, não sei se a Samsung também está vinculada a isso, Luciano.
0: É, às vezes... A gente, nem a gente sabe ah. as coisas mais futuras que vão ter. Mas com certeza sim, porque ah. né, tem um potencial enorme para te ajudar trazer praticidade para sua vida, tem um impacto enorme na saúde, uhum. os wearables, e mesmo praticidade e conforto. A gente tem o um relógio, mas a gente tem também os fones os de fones, ouvido. Né? Uhum. né? Os fones de ouvido, vocês que estão aí em redação e a gente no escritório, às vezes parece literalmente que você está numa feira, né, da barulheira, todo mundo falando e tal. Então você tem o um sistema de bloqueio, é impressionante, aquilo bloqueia o seu som de uma forma impressionante e cada vez são mais confortáveis, você Sim. nem sente que está. Ao mesmo tempo... É, hoje você com um tablet, que tem aí uma tela super imersiva, né, e um fone de ouvido, você vendo um filme, você ouvindo uma música, assistindo um show, é praticamente como se você estivesse lá dentro, você consegue se desconectar uh -huh. com o mundo à sua volta. Né? Então, é, ele vai realmente ajudando muito no bem, até no bem-estar das pessoas. Mas eu pessoalmente acredito que tem muito ainda o que evoluir nos wearables. É, né, hoje você já tem uma infinidade de coisas aqui, mas cada vez você vai ter mais, e realmente traz praticidade né? hoje você já consegue no, no, no relógio Samsung, uhum. você já tem de ligação, você já, né, você já consegue falar, então eu por exemplo saio muito para andar, tal. É, tenho filhos, então não preciso mais sair com o meu celular eu saio com o meu relógio, se eles me chamarem eu respondo por aqui, então começa a ter muitas vantagens mesmo.
1: Uhum. Queria te ouvir também sobre primeiros resultados já com 5G instalado, a gente sabe que ainda não é totalmente absorvido para a população, vai ser um processo mas o que que relacionado até os aparelhos lançados pela pela Samsung, quanto o 5G se mostrou Importante nessa, nessa mudança.
0: É, o 5G a gente não está vendo ainda todas as vantagens dele, mas ele Como vai foi trazer.
1: Né? <risos> ele vai
0: trazer muitas vantagens. É, a Samsung hoje já tem a maior linha de produtos 5G e mais uma vez também faz parte do nosso propósito a democratização da tecnologia. Então a gente sempre se preocupa em produtos mais premiums e em produtos mais básicos, digamos, trazer o melhor da tecnologia. Então, é algo que a gente, muito rapidamente, a gente traz o que existe de melhor para os nossos produtos com um preço mais competitivo. Então, hoje a gente já tem o maior portfólio, a gente está vendo, sim, um interesse grande do consumidor, ainda que ele não entenda tanto qual vai ser o benefício, ele sabe que vai chegar, que vai ter, e ele não quer ficar fora disso. Uhum. É, então, a gente tem notado, sim, um aumento grande da, da, da nossa venda em 5G, é, vale dizer que a Samsung foi muito pioneira nisso, inclusive né, a Coreia, muito tempo atrás, já estava no 5G, então a gente, inclusive, tem toda essa experiência de lá. É, e a gente acredita muito nisso. Ela vai, como eu te falei, às vezes não é algo super disruptivo, mas é, ele, são pequenas mudanças que vão contribuindo. Uhum. Né, e o 5G ele tem um impacto não só para o seu uso pessoal. Mas também para um uso hospitalar, pela velocidade que você consegue trazer informações, em fábricas. É, então, em pouco tempo, e as tecnologias, elas têm uma evolução muito rápida. Sim. Então, uma coisa que às vezes vende, vai engrenando devagarzinho, de repente ela dá um salto. Legal. Então, é nesse processo que nós estamos.
1: Uhum. Queria te ouvir também, Lúcia, sobre como dialogar. Eu sei que isso sempre passa, de alguma maneira vira uma demanda. <risos> para todo líder de comunicação, como dialogar com as novas gerações, com a geração Z. Isso está ali no seu pipeline? Como é que é essa, esse approach? Como é que você entende que o que se já identificou de interessante dessa geração que vale a Samsung se conectar com eles?
0: É, olha, é assim, qualquer marca precisa falar com as gerações mais novas, até porque são pensando eles que no vão futuro, consumir claro. pensando no, nosso, no seu futuro. É, a gente está especialmente muito antenado e tem muito essa conexão com as novas gerações, porque a gente fala de, de tecnologia e tecnologia é sempre algo valorizado pelas novas gerações Sim. e eles muitas vezes são os early adopters, são os primeiros que entram nas novas tecnologias. É, a gente tem algumas, algumas questões. Primeiro, eu acho muito importante a diversidade dentro do time. Então, seja uma questão de diversidade de idades... Né, de idades, de raças, de orientação sexual. Então, isso é algo que a gente valoriza muito e a gente tem sempre isso na nossa pauta. Como a gente constrói times plurais? Para mim, isso é um pouco a base, porque você tem ali dentro de casa pessoas que vão trazer diferentes visões. Né? Eu brinco que tem algumas coisas que eu falo, não, isso é ala jovem do departamento que tem que resolver, <risos> né? Porque eles têm mesmo claro, uma, uma claro. visão diferente. A Samsung também tem uma... uma uma experiência interessante que se, chama, que se chama Gen Z Lab. Nós contratamos algumas pessoas muito jovens em vários países. Nós temos aqui no Brasil, que, se não me engano, são quatro, mas a gente tem em todos os países. E eles são quase que como consultores internos, hum, né? que, interessante. que ajudam, é, uhum. ajudam a, eles questionam o que a gente está fazendo, se se conecta com essa geração uhum. é, e eles também trazem como ideias. desenvolvimento
1: de produto mesmo. Como desenvolvimento uhum. de
0: produtos, como desenvolvimento de comunicação, hum. é, então eles têm esse olhar, então a gente tem essa, essa troca. Então isso é uma Entendi. experiência muito legal, que é uma, é uma iniciativa da Samsung e eles têm vozes ativas é, bastante fortes lá dentro. Então a gente tem feito muito isso, eu acho que é, historicamente a gente fazia muitas pesquisas de mercado, colocava as pessoas numa sala, batia papo, Sim. eu acho que... Hoje, com, é, com as possibilidades que a gente tem é, e com as redes sociais, eu acredito muito mais é, na pesquisa sola de sapato, que é realmente você estar tá ali perto, Entendi. você ir para a rua, é, e aí as redes sociais também têm um papel. É, a gente monitora muito o que está sendo falado, como as pessoas ouviram, como as pessoas interpretaram. A gente usa muito isso. E uma outra iniciativa muito interessante da Samsung é com influenciadores. A gente tem um time de influenciadores grandes é, e a gente usa eles como influenciadores e também como consultores. Hum. Né? A gente tem um time muito diverso de influenciadores... É, que ajudam a trazer também insights para a gente. O que, que eles estão enxergando, é, o que, que eles estão vendo. Inclusive, um lançamento que a gente fez o ano passado, a gente mudou o, o approach global, a gente fez um ajuste para o Brasil, baseado em insights que vieram desse time de influenciadores. Ah, né, tinha um feature de produto que não uhum. estava sendo tão valorizado na comunicação global e eles começaram a falar, mas isso é o mais legal, isso é o mais interessante. <risos> né? E a gente Entendi. usou isso, esse insight deles e nós fomos muito bem nesse, nesse uhum. lançamento e a gente realmente acredita que um dos fatores foi isso. É, então é muito importante, a gente que está lá dentro, a gente acaba ficando muito consumido pelo, pelo dia a dia e tal, então é muito importante esse olhar externo. Então uhum. Eu diria que essas são hoje as grandes iniciativas que a gente tem é, para se manter conectado com esse público.
1: Olhar para a concorrência ajuda também bastante, Lúcia?
0: Acho que olhar a concorrência faz parte do nosso trabalho, e obviamente que a gente também aprende com a concorrência, né? quando a gente vê uma coisa boa sendo feita, a gente também incorpora, Super. mas eu acho que quando a gente está na concorrência, já foi feito. O nosso papel <risos> é fazer antes, a gente quer que a concorrência nos olhe, a minha meta é essa, é, essa, é que a concorrência nos olhe.
1: <risos> Só para a gente fechar, Lúcia, queria te ouvir um pouco sobre a indústria de tecnologia era muito lixo, né? E eu sinto, mas pode ser só uma percepção individual, que ainda há muitas dúvidas sobre descarte né, de resíduos justamente tecnológicos. É, como é que a Samsung atua nesse segmento e qual, qual você acha que deve ser o papel ideal nessa comunicação com o público sobre descarte?
0: É, olha, hoje a responsabilidade com o meio ambiente é uma das principais pautas globais da Samsung. Né? Nós fizemos aí o, o, comp o compromisso né, da sustentabilidade com o cuidado com o planeta. Então a gente trabalha em todas as frentes. Primeiro, hoje né, existe um compromisso da Samsung que até 2025 todos os nossos produtos terão é, partes né, recicláveis serão componentes recicláveis hoje isso já é realidade para muitos dos nossos produtos todos os nossos produtos mais premiums já tem então a gente tem quando você, comp quando você compra um celular Samsung você tem ali dentro um pouco de garrafa pet você tem <risos> rede de pesca reciclada isso é um trabalho incrível porque as redes de pesca elas prejudicam muito o oceano porque elas prendem os, os animais Sim. e os pescadores quando a rede vai ficando muito danificada ele abandona no mar e viram aquelas redes fantasmas que são super prejudiciais. A Samsung, então, ela, né, ela, ela tem aí um, um acordo com pescadores e tudo para recolherem. Isso é reciclado, é um material muito complicado de reciclar, porque ele já está muito judiado pelo sal, quando é mar, pelo sol, né, mas sempre tem. Então, a gente está pensando como usar isso Dentro dos nossos produtos. Sim. Embalagem também, cada vez mais, todas as nossas embalagens são recicláveis, né? Estamos saindo do plástico. E a outra coisa é fomentar o desgaste correto dos produtos. Então, hoje a gente já tem um serviço. Se você tem uma uhum. geladeira de qualquer marca ou qualquer aparelho, você liga, a gente retira na sua casa Nossa. esse aparelho. É, Não e,
1: conhecia, Lúcia.
0: Então, é ah. bom saber isso, precisamos divulgar mais. Então, isso assim, é super ah. né, importante para a gente, a nossa contribuição. Né, uh -huh. A gente entende que a gente está usando a natureza, usando o nosso planeta, então uh -huh. a gente tem que devolver. Então, com isso, a gente garante um que tudo que possa seja reaproveitado lá Sim. e um descarte correto. Inclusive, se você tem também um, uma, um produto de outra marca, você vai comprar o nosso. Se você fizer o descarte correto, você recebe um desconto também. Que legal. É, e a gente tem muitos incentivos, por exemplo, se você vai comp comprar um celular novo, qualquer celular Samsung ou da concorrência, ele vale desconto. Você chega com o seu celular, a gente, né, existe uma avaliação, e pá, esse celular vale mil reais, dois, três mil reais, né, você já tem esse desconto na compra de um novo. Uhum. Com isso também a gente consegue recolher, muitos devices e fazer o descarte correto e o reaproveitamento correto. Então, hoje, é, esse pensamento de sustentabilidade da Samsung, ele vai desde a produção desse reuso de materiais, até a questão do descarte. E é outra coisa, óbvio que a gente quer vender celular, e eu sou muito cobrada por isso, claro. mas assim, a gente tem trabalhado também para os nossos celulares serem cada vez mais duráveis. Então, por exemplo, ah, atualizações. Isso é muito importante para a gente. A gente é. faz muitas atualizações, porque a gente não quer que a pessoa descarte desnecessariamente. Então, a gente trabalha desde as atualizações para o seu celular estar... Né, uhum. bom para uso por mais uhum. tempo e muito na resistência. Então, cada vez mais o vidro que a gente usa, os componentes que a gente usa, garantem a resistência do produto. Então, por mais que a gente queira crescer, que a gente queira vender, a gente quer fazer isso pela razão certa. Então, nós estamos realmente trabalhando. É isso que
1: gera fidelização, né? Isso que gera Lúcia? A fidelização,
0: é, é. respeito, transparência. É a, gente, a gente pensa na nossa marca para o futuro. o
1: futuro, é isso.
0: E no futuro, a gente tem que pensar nesse cuidado holístico com as pessoas e com o meio ambiente.
1: Muito bom. Gente, nós ouvimos aqui a Lúcia Bittar, diretora de marketing da área de Mobile Experience da Samsung Brasil, aqui no Collab Estadão. Lúcia, eu te agradeço demais pela conversa. Foi muito legal. Obrigado. Eu que até agradeço próxima, o convite. Viu? Obrigada. E este foi o Collab Estadão. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. A produção é de Laura Capeurrusznik. Nos trabalhos técnicos, Carlos Amaral. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse programa também em vídeo no canal do Estadão no YouTube ou em podcast em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast. É só procurar... E aproveite para dar também cinco estrelinhas para o Colab Estadão. Um abraço, obrigado gente até a próxima. Tchau! Você ouviu Collab Estadão.